0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Merci à toi de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui, pour moi, est une question assez centrale quand on est client de personnes qui pratiquent les arts intuitifs. La question que je vais te poser, là, maintenant, tout de suite, entre nous, c'est si je me fais payer parce que je suis praticienne des arts intuitifs, est-ce que ça fait de moi un charlatan Pour moi, il y a un énorme problème qui passe de la vision romantique, ou en tout cas romancée, j'ai le mot euh, euh, romanticize en anglais, tu sais, le truc un peu euh, enveloppé avec euh, de, de, des beaux idéaux, si tu veux, euh, à la réalité économique. On va commencer un petit peu quand même par les bases, c'est définir ce qu'est un charlatan. Donc, est un charlatan, celui qui va exploiter la crédulité publique en vantant ses produits, sa science ou encore ses qualités. Évidemment, en les vantant et en n'ayant rien, rien derrière. Moi, je, quand je pense à un charlatan, moi je, je pense en fait euh, aux au vendeurs de, de cochonneries dans Lucky Luke. Bon, on a les références qu'on peut. Euh, je me souviens... Enfin, <rire> voilà, j'ai ce souvenir-là des camelots avec leurs charrettes qui vendaient euh, des potions de... Je sais pas, moi, euh, d'immortalité euh, ou alors le truc magique qui va t'empêcher de perdre tes cheveux. Voilà. Dans Lucky que je parle. Donc pour moi, un charlatan, c'est ça. Mais quand tu prends cette définition en compte, le charlatan, c'est celui qui abuse. Et la problématique est là! Quand tu travailles dans les domaines intuitifs, t'es dans un domaine impalpable. Donc on va avoir beau te promettre monts et merveilles, te dire Ah, mais moi ce que je te dis c'est assurément la vérité. Euh, ça pose problème en fait. On peut pas. Très clairement, on peut pas. Mais tout ce qui vient avec cette, cette notion un petit peu. Alors est-ce que je vais oser euh, la francisation d'un terme anglais, donc cette romanticisation Oh, c'est moche. <rire> cette romotante, en... <rire> Pardon. Mais bref, cette idée complètement romantique, complètement romancée même plutôt, euh, de la praticienne intuitive, on va dire, allez, la voyante. On pense euh, à la bohémienne. La bohémienne aux pieds nus, qui va t'attraper la main et te dire, ah, oh, vous allez avoir une longue vie, et qui va te demander éventuellement un sou. Et encore, euh, on a très souvent cette idée-là en tête, c'est elle a reçu un don. Alors, je te rappelle que cette problématique du don, je l'ai abordée dans un épisode précédent. D'ailleurs, c'était le dernier épisode, avant celui-ci. J'ai parlé de la problématique du don. Mais il y a cette idée de... Elle a un don, donc... Eh ben, elle n'a rien fait pour le recevoir. Donc, pourquoi je la rémunérerais pour quelque chose qu'elle m'a dit suite à quelque chose qu'elle a reçu sans rien faire Tu me suis il y a vraiment toute cette problématique là, et moi je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu. Alors il y a eu cette construction que je me suis faite, mais aussi ensuite la culpabilité de demander de l'argent. Et donc c'était vraiment, euh, ben j'ai un don, donc on me demande de faire les cartes, je vais faire les cartes et ça me fait plaisir, je contribue à ma façon, voilà. C'était comme ça que je le vivais. C'était vraiment comme ça que je le vivais et, et je me, bon je ne veux pas revenir sur l'intégralité de mon podcast, de mon épisode de podcast sur la question du don. Mais la problématique est là, c'est que, ok, je me disais, j'ai un don de Dieu, parce qu'en fait, c'est de la construction que je me suis faite suite à ce que j'avais entendu dire de mon arrière-grand-mère, qui était cartomancienne, euh, donc j'avais entendu, en fait, une histoire complètement romancée de la vie de ma mémé, et, et c'est genre, 25 ans plus tard, en en discutant avec ma mère, que la romance s'est effondrée, mais c'est normal, en fait, parce que, et tu sais quoi, on a une vie 3D, et moi aussi, moi aussi, il faut que je mange, et ma mémé aussi, il fallait qu'elle mange. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'en fait, on se fait rémunérer. Mais pour en revenir à mémé, eh bien, mémé disait... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit qu'elle disait. Est-ce la vérité Je sais pas, parce qu'en fait, elle est décédée, j'avais 17 ans, et j'ai dû la voir euh, une fois en étant bébé, et j'ai aucun souvenir d'elle, évidemment. Donc mémé aurait dit qu'elle ne se faisait pas payer parce que l'argent corrompt. Et que donc, l'argent allait corrompre le don qu'elle avait reçu de Dieu. Mon arrière-grand-mère était extrêmement croyante. <rire> voilà. Donc moi, je me suis bâtie cette image-là. Mais je sais que je suis pas la seule à la bâtir, cette image-là. Parce que nombre de personnes avec qui j'ai pu discuter euh, de cette idée de, de, de rémunérer quelqu'un qui a fait une tâche pour toi, en fait. <rire> voilà. Euh, C'était... Ah ben non, mais elle a un don, en fait. Donc, euh, ben... Moi, je l'ai pas, alors... Euh... Pourquoi je me ferais pas euh, pour, Pourquoi est-ce qu'elle me ferait pas ce cadeau-là en fait Difficile d'argumenter hein, très clairement. Mais bon, l'idée principale en fait qui moi que j'ai que j'ai vécu que j'ai vécu par moi-même en étant dans cette position sacrificielle de la personne qui va donner de son énergie. Oui, parce que très clairement pour moi la voyance c'était extrêmement fatigant, surtout quand j'enchaînais les consultations et que je faisais tout le temps quoi hein, et que je faisais gratos. Euh, voilà entre nous. Hein. Eh bien, il y avait cette... Je donnais, je donnais tout. C'était... J'ai je... une image, là, tu vois, qui me vient. C'est euh, cette personne qui est offerte au charognards, en fait. C'est assez violent comme image, ok. Mais, euh... Mais au final, c'était ça. Parce qu'après, je mettais parfois plusieurs jours à m'en remettre de ce don d'énergie que j'avais fait, sans aucune contrepartie. C'est... C'est pas pour... Euh... Enfin, comment dire c'est pas pour justifier, par exemple, des tarifs hyper élevés et tout ça, parce que la tarification, c'est encore une autre histoire. Mais, juste maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai vraiment fait une connerie, en fait. J'ai vraiment fait une connerie, parce que je me suis offerte comme ça à des personnes qui ne comprenaient pas la valeur du cadeau que je leur faisais. Parce que moi, faire des cadeaux, j'ai pas de problème. Offrir des choses, j'ai pas de souci avec ça. Mais, ne pas avoir cette reconnaissance, de la personne à qui tu fais un cadeau, je suis sûre que tu l'as vécu. Je te donne te un exemple qui n'a rien à voir avec la voyance, mais par exemple, euh, je suis tricoteuse. Et fileuse également. J'adore filer la laine. Et une fois, j'avais tricoté à mon ex-belle-mère un, un châle en dentelle. J'avais acheté un fil. Alors là, pour le coup, je ne l'avais pas filé. C'était du 100% soie. C'était une splendeur. Imagine, c'était un, un, un bleu pan. Une... La couleur était incroyable. Il y avait des perles dans le motif de la dentelle que j'avais ajoutées ou crochet, patiemment. Eh bien, mon ex-belle-mère, ah oh, merci, elle l'a foutu dans un tiroir et elle l'a jamais portée. Combien d'heures j'avais passé dessus Oh, bah écoute, euh, je ne sais plus. Euh, hum, alors j'essaie de faire une estimation rapide, probablement une cinquantaine d'heures. Voilà, avec un fil qui avait coûté euh, dans les 60 ou 70 euros pour aller dans un placard. Ah oui parce que là c'est là quand on vient avec l'histoire du don pour elle j'étais douée de mes mains. donc en fait c'était facile ben en fait non en fait non parce que ben, il faut se farcir les, les grilles de dentelle estonienne, il faut se farcir l'enfilage des, des perles une à une au crochet, il faut se farcir toute cette concentration et puis l'amour que tu mets dedans. l'amour que tu vas mettre dans ce que tu offres. parce que pour en revenir aux arts impalpables, moi, je mets de l'amour dans ce que je fais. Je mets de l'amour dans un soin. Pardon, dans une harmonisation énergétique. Je mets de l'amour dans une consultation. Alors, la voyance, maintenant, j'en propose plus, mais dans une consultation de guidance. Je mets de l'amour dans un coaching. Je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Et, et quelque part, tu vois, peut-être que c'est là le côté un peu déceptif pour moi de pas être, de pas reconnaître la valeur de l'amour que j'apporte. Mais, c'est à l'époque où je faisais ça gracieusement. C'était d'une fr... enfin, J'étais incroyablement frustrée, parce que déjà la valeur de ce que j'offrais je... n'était pas perçue, mais en plus de ça, l'amour que j'y mettais était complètement foulé du pied. Donc c'est... voilà. Mais pour en revenir à cette notion de charlatanisme, des charlatans, il y en a. Je vais pas te dire « non mais tout le monde, il est gentil mmh. », non, non, c'est faux. Des charlatans, il y en a, j'en ai connu, je te ferai un épisode d'ailleurs spécial, je te fais un petit spoiler... Je sais pas quand je vais le faire celui-ci, mais t'inquiète, il est prévu. Le spoiler pour l'épisode du Maître Rikiki. Alors, je ne te fais aucune explication, je te laisse avec ça, tu verras. Mais ça va être assez marrant, enfin ça va être assez marrant. Grâce au ciel, ça s'est bien fini, mais euh, voilà, des charlatans, il y en a. Des charlatans, il y en a, mais euh, c'est pas parce que tu vas te faire payer en tant que praticienne euh, des arts intuitifs que t'es une charlatan. Parce que voilà, pour en revenir à la question de l'impalpable, par nature, ce que je vais t'offrir, mais ce que vont t'offrir aussi mes confrères et mes consoeurs, mettons, qui est un magnétiseur, qui est une, une personne qui est spécialisée dans les lectures des annales akashiques, une autre personne qui va faire de l'hypnose régressive, voilà, une voyante, bon, j'allais dire une astrologue aussi, alors il y a beaucoup d'intuition dans l'astrologie, mais il y a aussi énormément de savoir, énormément d'apprentissage. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage dans la lecture d'Annèles Akashiques, euh, la pratique du magnétisme, etc. Mais disons que pour être moi-même dans l'apprentissage de l'astrologie de façon assez intense, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage. Il y a un savoir-faire à, à décortiquer qui est quand même extrêmement présent. Genre, pour moi, il est presque plus... Pas lourd, c'est pas lourd que je vais utiliser, mais presque plus complexe que les pratiques intuitives que je peux avoir, qui là vont être purement intuitives. Parce que même si, par exemple, j'ai appris à tirer le grand le normand, parce que je me suis plongée dans le grand le normand pour avoir une pratique qui me convienne, euh, bah c'est pas aussi dur que l'astro. Bon, évidemment, je ne fais pas de jugement de valeur entre l'apprentissage de l'utilisation des cartes, du tarot, par rapport à l'astrologie qui serait supérieure, on est d'accord. mais Bon, il faut quand même aussi prendre en compte, bah oui, c'est ça finalement, des, des arts intuitifs, des arts impalpables. Mais euh, je vais te dire un truc, hein. on investit. Quand on est praticien, pas de praticienne des arts, in, des arts intuitifs, on investit. On investit dans des formations. On investit, alors, dans des formations. Euh, terme impropre. <rire> on investit dans des programmes. Parce que techniquement... En tout cas, dans la législation française, même si je suis pas hyper, hyper, hyper calée, mais j'ai quand même bien compris un truc, c'est que le terme de formation est normalement réservé à des choses qui sont certifiantes, diplômantes. Je vais te dire que ta certif en cartomancie ou en tarologie, à moins qu'elle soit passée enfin que tu la passes avec un formateur agréé par l'État, tu peux t'asseoir sur ta certification, elle ne vaut rien. Voilà, les choses sont dites. Donc, ça ne sert à rien de payer, je sais pas combien, une formation XY en tarologie, en cartomancie, en astrologie et compagnie. C'est ne vaut rien. Donc, choisis bien tes, tes enseignants et dis-toi que tu fais un programme et pas une formation. C'est pas pareil. Bref, ça c'était le petit aparté euh, légal. Mais sans rire, c'est super important de savoir ça. De savoir que, euh, que tes, tes formations certifiées, ben faut bien lire les petites lignes parce que la plupart des certifications c'est du vent. C'est, ça veut pas dire que ça vaut rien. Par exemple, j'ai fait une, même deux deux incroyables programmes d'enseignement d'astrologie avec Annabelle Guillem. C'est une enseignante en or. Son compte insta c'est en entier l'art de l'astrologie. Elle est géniale. C'est vraiment une femme incroyable. Euh, bon, je pourrais parler des heures d'Annabelle. Mais euh, j'ai fait deux programmes d'enseignement avec elle. Vraiment, du top qualité. Euh, mais techniquement, ce n'est pas une formation. Alors, elle ne te propose, elle propose pas de certif. Hein, donc, je veux dire, là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, c'était vraiment du haut niveau. Haut niveau, haute qualité. Vraiment génial. Mais... Quand toi, tu es intéressé pour devenir accompagnante euh, dans les domaines intuitifs, sans rire, mais ne regarde pas les certifications. Ou alors, si on te promet une certification, regarde les petites lignes, regarde où tu es certifié. Parce que si c'est des certifications de type IPHM ou je sais pas quoi, là, euh, en fait, c'est l'organisme qui paye pour avoir le droit de faire partie du, du répertoire. Ça n'a aucune valeur. On pourrait se faire un programme énergétique euh, basé sur euh, l'énergie de la chanson « Tire les pompons » sur le Chihuahua. Pourquoi j'ai donné cet exemple. Je vais avoir la chanson en tête. Mais bon, et je pourrais aller payer euh, le, le, le fait d'être répertorié chez IPHM. Ça devait être sale, non Parce que j'ai le logo en tête. Eh bien, ce serait certifié. Est-ce que ce serait crédible et est-ce que ce serait de valeur je suis pas certaine. Mais bon, les, les pratiques intuitives. Comment en fait tu vas pouvoir choisir ton ou ta thérapeute Et là, bim Là aussi, petit, petit avertissement. Le terme de thérapeute, j'essaye de ne pas l'utiliser pour ma part. Parce qu'il me semble, alors là, je suis pas sûre, c'est pour ça que ce podcast n'a absolument aucune vocation à être un conseil juridique. Mais me semble-t-il que le terme de thérapeute ne devrait être utilisé que par des personnes qui ont passé des diplômes reconnus par l'État français. Alors, je parle pour la France. Donc, je préfère garder cette partie-là, pas la couper, mais revenir un petit peu sur ce que je viens de dire. Donc, si tu veux devenir accompagnante dans les domaines intuitifs, mettons énergéticienne, euh, astrologue, lectrice en human design... Euh, coach, euh, bien-être coach en manifestation, même si oh bon, sur la manifestation, on en parlera une autre fois. Euh, ça m'énerve. <rire> Petit spoiler, ça me gonfle. Mais voilà, si, si tu veux accompagner dans les arts intuitifs, par les arts intuitifs, déjà, euh, à moins d'avoir un diplôme en psychologie, en psychothérapie, ce genre de choses, un vrai diplôme, je parle, hein, un diplôme universitaire, euh, évite de te faire appeler thérapeute. Ça risque d'être un peu chaud dans les mois qui viennent euh, par rapport à, euh, au, au contrôle chez les personnes de notre, euh, bah, de notre espèce, non, mais euh, de, de notre catégorie, on va dire, le, la catégorie euh, Camoulox, euh, quand tu t'inscris en tant qu'entrepreneur. Euh, ah oui, moi, alors, je sais plus quelle catégorie je suis. Quand j'ai créé ma première entreprise en tant que cartome ancienne, j'étais dans la catégorie voyance. Accordeur de piano et je sais plus quoi. <rire> T'es morte de rire. Et là, c'est aussi une catégorie camoulox, mais alors, je sais plus laquelle. Mais c'est des catégories... Bon, je ne sais, sais plus ce que c'est, on va tout mettre ensemble. Voilà. C'est les petites pièces de Lego qui te restent quand tu as fini de monter euh, ta maison et, et que tu sais pas quoi en faire. Tu les mets toutes ensemble, bim, camoulox. Bref. Le charlatanisme, pour revenir à ça quand même, c'est un petit peu le, le, le point de, de, de cet épisode. Euh, un charlatan va essayer de prendre l'ascendant sur toi d'une façon ou d'une autre et je vais te donner un exemple extrêmement rapide j'étais allée voir une kinésiologue j'ai fait un, un parcours avec une kinésiologue euh, il y a bon, presque 15 ans et au début ça se passait super bien C Est arrivé un moment où j'ai senti qu'elle commençait à essayer de prendre l'ascendant sur moi alors je vais t'expliquer te, les choses assez rapidement à l'époque j'étais mariée on essayait d'avoir un enfant euh, ça ne marchait pas et du coup, eh bien, je lui ai annoncé, je lui ai dit « Écoute, euh, oui, j'ai euh, ben, rendez-vous la semaine prochaine avec mon gynéco pour lancer les, les examens pour essayer de comprendre l'origine de mon infertilité. » Et là, elle m'a sorti euh, « Ah mais non, avec tout le nettoyage qu'on a fait sur ta lignée, sur tes relations avec tes parents, sur machin, sur bidule, sur chose, sur tes traumas, euh, ben, t'as pas besoin d'aller voir le médecin. » Alors pour moi, ça a été un énorme red flag. C'est-à-dire que toi, meuf, là, qui a fait je sais pas combien de mois d'études pour euh, devenir kinésiologue, euh, <coughs> tu te penses au-dessus d'un médecin, ça me pose problème. Alors, je pourrais aussi faire un épisode sur euh, le parcours et la maltraitance que j'ai connue avec des médecins, ça c'est une autre histoire, mais c'est pas tellement de propos. Néanmoins, pour ma part, je me permettrai jamais de te dire arrête tes médocs je ne me permettrai jamais de te dire arrête d'aller chez le médecin. Je ne me permettrai jamais en fait d'essayer de, de, de m'insérer dans une relation que tu as avec un professionnel de santé. En fait, je ne me permettrai pas de m'insérer dans aucune de tes relations, voilà, à partir de là. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a choqué. Et, et puis de toute façon, moi dans ma tête, c'était eh ben tu me dis ce que tu veux, mais j'y vais quand même. Résultat, 15 ans après, voilà. Hein, pas de bébé pour Flora euh, voilà. bref. Mais euh, ouais, ça a été un, un red flag incroyable. Généralement, les personnes... Alors, le problème, c'est que ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps à, à se mettre en place. Mais euh, pour moi, les personnes qui vont être des charlatans, ça va déjà être des personnes qui vont essayer de te... Pourquoi j'ai le mot inférioriser Je suis pas sûre que ça existe vraiment. Mais qui vont essayer de te diminuer. Qui vont essayer de, eux te dire, mais je vais t'aider, je vais trouver la solution pour toi, on va le faire, tu vas réussir, enfin, euh, et on va réussir, je vais te soigner, je vais... Alors moi j'ai eu oh ben, un acupuncteur, yeah un acupuncteur qui m'avait dit, euh, mais oui, vous allez avoir un bébé, vous allez voir, je suis un magicien. Je ne plaisante pas, il m'a dit ça. <rire> Comment te dire C'était un coup. Et le pire, c'est qu'il avait une super réputation. Euh, il avait vraiment une super réputation, et ce mec. Il a voulu me faire acheter pour 300, 400 euros de produits, de, de plantes en poudre, soi-disant euh, médecine chinoise. Alors, manque de bol, j'étais amie avec euh, un directeur d'école de médecine chinoise qui avait été formé à Hong Kong et qui était euh, extrêmement reconnu. Donc, je passé un coup de fil. J'ai écoute, euh, voilà, on m'a presque forcé, parce que là j'ai eu un coup de forcing hein, quand même, on va se le dire aussi. Euh, je dis voilà, on, on, on m'a presque forcé à commander pour euh, 300 euros de, de comprimés. Les 300 euros, c'était pour un mois. Hein. De comprimés, dont il est euh, l'unique... Euh, le, le gars était, était la seule personne du coin à distribuer ses produits. Alors là pareil, hein, red flag, on est d'accord. Et je dis voilà, euh, apparemment ce serait pour m'aider par rapport à mon infertilité, t'en penses quoi il m'a dit que c'était de la merde. Hein. Il me l'a dit de façon extrêmement polie parce que mon ami était quelqu'un d'extrêmement poli. Pas comme moi. Mais oui, il m'a dit mais c'est basé sur rien. Puis c'est le nom d'aucune de, de, plante. Et puis enfin, il m'a dit ça m'a l'air d'être n'importe quoi. Hein. Il m'a dit t'as acheté Je bien sûr que non. Mais tu te rends compte Le gars, l'acupuncteur, il a compris que moi j'étais désespérée. Euh, donc il a voulu jouer là-dessus. Pour m'influencer, pour dépenser 300 balles, et encore je crois que c'était plus, pour un mois de traitement, en temps mes mais qui clignotent, pour avoir un bébé. Dites-moi qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Dans les arts intuitifs, n'importe où. On n'est pas au pays de Candy, euh, ni au pays des bisounours. C'est-à-dire que des gens qui veulent profiter de la faiblesse des autres, qui veulent profiter du malheur des autres, il y en a énormément. De faire la même par rapport au business. Le nombre de coachs, pareil avec des guillemets qui clignotent, mentors avec des guillemets qui clignotent, euh, qui te promettent, mettons, allez, ça c'est une grande habitude, 10 000 euros par mois en bossant 4 heures par semaine. Ben, ok, quand tu débutes, quand t'es pas encore tout à fait sûr de ce que tu veux faire, de ce que tu veux proposer, de comment tu veux le proposer, 4 heures par semaine, c'est minimum le temps que je passe, ne serait-ce que pour faire ma communication sur les réseaux sociaux excuse-moi, derrière, il faut encore bosser, en fait. Mais bon, c'est... Voilà. Alors, des gens qui veulent profiter de toi, il y en a. Il y en a. Surtout, si tu es dans une situation vraiment douloureuse. La situation d'infertilité, que je connais, euh, c'est vraiment... C'est pas une des pires, parce qu'en fait, elles sont toutes pires, en fait. Elles sont toutes pires. Tu, tu, tu vas chez un rebouteux parce que tu as, as une maladie grave. Pareil, un, un mauvais rebouteux, il va essayer d'appuyer là-dessus pour te faire prendre, j'en sais rien moi, un package de 20 soins qui sont de plus en plus coûteux. Enfin, voilà. C'est un mauvais rebouteux, il va être comme ça. Mais tout comme euh, un, une, mauvaise, une mauvaise voyante... Elle va, elle va te faire peur en te disant « Oh mon Dieu, mais oh, vous avez une entité sur vous, mais il faut impérativement que je l'enlève. Pourquoi bon, ça vous coûtera 100 euros de plus ?» Non mais sans déconner. Moi, ce que je t'appelle à faire, vraiment, c'est de faire appel à ton bon sens. C'est vraiment de, te fa de faire appel à ton bon sens. Ne compte pas sur les lignées. Les lignées, par exemple, en Reiki ou Sui. Moi j'avais vu une guéguerre de clocher par rapport aux lignées. il fallait avoir la lignée, donc en fait il fallait que le Reiki nous ait été transmis par quelqu'un qui était directement affilié ou à la lignée de Madame Takata, je vais pas te faire l'historique du, du Reiki, mais ou à la lignée du docteur Usui. Donc il fallait ça, parce que sinon t'étais pas sur une bonne lignée, c'est du bullshit. Euh, ou alors mettons une cartomancienne qui devrait te justifier de s'aligner de cartomancienne anciennes dans sa vie écoute mon épisode sur le don je t'en parle ça sert à rien de, de, de suivre d'essayer de, 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 de choisir quelqu'un là dessus choisis quelqu'un qui va avoir un, une éthique une éthique qui te parle et n'hésite pas à poser des questions sur son éthique et d'ailleurs ça me fait penser que il faudrait que je fasse quelque chose, enfin, une enfin, quelque chose, que je publie, moi-même, ma propre éthique. Je ferais probablement ça sur mon site web. Mais, quelqu'un qui a une éthique, une éthique qui te convient, quelqu'un qui va être respectueux avec toi, mais s'il a plusieurs pratiques, s'il n'a pas une lignée faux-folle que tu n'en as rien à foutre, et franchement, je t'invite à en avoir rien à foutre, C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'éthique. Que ce soit quelqu'un qui va te respecter, toi, dans ton intégrité. Que ce soit quelqu'un qui va t'accompagner et qui va faire de son mieux. Parce qu'encore une fois, ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, on est dans l'impalpable. On est dans l'énergétique au sens extrêmement large. Je ne peux pas te promettre une guérison. Je ne le ferai jamais. Je ne peux pas te promettre que tu vas avoir un bébé. Je ne le ferai jamais non plus. Je ne peux pas te promettre que tu vas euh, manifester, en temps mes guillemets, euh, manifester, j'en sais rien moi, euh, 45 000 euros en regardant Netflix, je veux pas. En revanche, moi, ce que je peux faire, c'est que si tu décides de te faire accompagner par moi, par exemple pour une session de channeling, je vais faire de mon mieux. Et ce que je te dis aussi, c'est que si jamais je me sens pas assez en forme ou que je ne suis pas satisfaite de la session, ça peut arriver. Euh, on la refait en fait. Alors, pas forcément dans la foulée, parce que généralement c'est parce que je suis pas très en forme, mais on recommence. À mes frais, enfin je veux dire, euh, voilà, parce que moi le but du jeu c'est que tu sois satisfaite, mais c'est surtout de t'offrir le meilleur en fonction de mes capacités. Donc je ne vais pas te promettre des choses qui ne sont pas entre mes mains, en revanche, ce que je te promets, c'est de passer le temps pour le faire, c'est de, de, de passer ce temps-là pour toi, et de déployer tout ce que je peux pour réaliser la prestation. Le résultat n'est pas entre mes mains. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Mais je fais toujours de mon mieux. Et je peux te dire que vu mon petit syndrome de l'imposteur, euh, mon mieux est toujours très très haut. Parce que petit rappel, le syndrome de l'imposteur, surtout dans les pratiques intuitives, c'est avoir, avoir tendance à penser qu'on trompe les autres, donc en l'occurrence ses clients, sur son niveau de compétence, et donc dénigrer également ses propres compétences et avoir peur d'être démasqué. Oui, j'ai un syndrome d'imposteur. Mais non, je ne suis pas un charlatan. Parce que j'ai une expérience, en fait de toute une vie. Il y a des choses que je fais, que je ne fais pas payer. Par exemple, les dégagements. Par exemple, le passage d'âme. C'est des choses que je fais, que je ne fais pas payer, parce que, il y a une part de moi qui me dit, meuf, c'est ta mission. Donc, oui, quand il y a des dégagements à faire, ce sera le sujet d'un autre épisode de podcast, où je te parlerai d'histoire de dégagement, de désenvoûtement, si tu veux, quelque part. Quand il y a des dégagements à faire, quand euh, il y a des passages d'âme à faire parce qu'il y a des, les, des, des endroits où il y a des présences qui ont besoin d'être accompagnées dans un plan plus adapté pour elles, je le fais, je ne fais pas payer. Parce que ça fait partie de ma mission comme ça c'est pas du tout des prestations que j'offre la médiumnité c'est pas du tout ça fait pas du tout partie des, des prestations que j'offre euh, c'est j'ai pas envie en fait j'ai pas envie et là aussi ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode de podcast non une pipe j'aurais dû noter toutes ces idées d'épisode de podcast qui, qui est en train de venir euh, je, je vais devoir réécouter mon, mon épisode <rire> en tout cas n'est pas un red flag à mon avis, surtout pour avoir aussi une quantité monstrueuse de compétences, euh, ce qui n'est pas un red flag c'est de savoir faire plein de choses. Moi j'ai longtemps cru par exemple que tu pouvais être que voyante, tu pouvais pas être voyante et euh, magnétiseuse par exemple. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que bah, déjà ça m'a coupé. moi ça m'a empêché d'évoluer dans mes pratiques intuitives pendant très longtemps, parce que j'estimais que j'étais voyante, j'étais une très bonne voyante, il fallait que je m'arrête là. Mais d'une certaine façon, déjà, je me coupais de la médiumnité parce que je faisais une différence voyance-médiumnité. Ça me coupait aussi partiellement du channeling. Et puis ça m'a complètement coupé de l'énergie Parce que ben, j'étais voyante. Donc tu peux pas... Je me souvenais d'une vendeuse de shampoing qui m'avait dit « Ah non, non, les shampoings 2 en un, ça marche pas bien. C'est soit tu laves bien, soit tu démêles bien, tu peux pas faire les deux en même temps. » Bon, pour les shampoings 2 en 1, elle a raison. Mais j'avais adapté ce... cette information... Au fait de ne pas pouvoir, par exemple, et ben, être à la fois voyante et énergéticienne, c'est une connerie. Donc, on peut avoir plein de compétences. Moi, j'en ai plein, mais j'en connais plein qui sont excellents et qui ont plein de compétences aussi. C'est pas ça le red flag. Le red flag principal, ça va être d'essayer de, de prendre l'ascendant sur toi. Ça se fait généralement de façon très insidieuse. Mais je ne suis pas certaine que le bouche à oreille soit toujours un bon indicateur, parce que comme je te l'ai dit par rapport euh, à l'acupuncteur dont j'ai parlé un petit peu avant, c'est un acupuncteur hyper renommé dans mon coin, à l'époque où j'habite en Moselle. C'était un acupuncteur hyper renommé. Mais en fait, c'était un gros charlatan. C'était vraiment un gros charlatan. C'était un vendeur, ben un vendeur de produits qui ne vont pas te faire tomber les dents euh, comme dans Lucky Luke, quoi. C'était vraiment la même chose. Donc, écoute-toi. Parce que je vais te dire un truc. L'intuition, c'est pas un don. L'intuition, c'est une capacité qu'on porte toutes et tous. Écoute-toi. Moi, tu vois, cet acupuncteur, bah, j'avais rendez-vous avec lui. J'étais présente, mais quand je l'ai vue, j'ai suis... si eu un nom dans ma tête. Ça m'a fait non. Je me suis dit, merde, Flora, t'es là. J'avais fait quasiment une heure de bagnole. Flora, t'es là, t'es présente. T'as un engagement. Mais ça m'a fait non m'a fait non ça m'a fait un non je, quand j'y repense j'ai mon ventre histoire. il faudrait qu'on puisse avoir le choix qu'on puisse avoir cette opportunité de, bah de 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 dire non en fait il faudrait qu'on puisse avoir cette opportunité de dire en fait là je le sens pas alors oui en tant que ben, en tant que personnellement accompagnante en tant que professionnelle des, des arts intuitifs je te cache pas que ça m'ennuierait un petit peu de bloquer mon agenda, et puis d'avoir la personne qui me dit euh, « Oui, mais non, en fait, j'ai plus envie. » Mais tu sais quoi bah ben, c'est OK. Je préfère euh, ben, qu'on me dise non, parce que en fait, c'est pas le moment. Je suis pas la bonne personne, que c'est pas... J'en sais rien, peu importe. La, la, la raison m'importe peu. Je préfère que tu me dises non, parce qu'au finalement, ben mon énergie, tu la sens pas. L'harmonisation, tu la sens pas. Le rendez-vous, tu le sens pas. Tu me dis non, et ben, tu me dis non, et tant pis. Et je préfère que tu me dises non plutôt qu'on se retrouve à avoir cette connexion énergétique qui se fait de toute façon et qu'elle ne nous amène rien de bon. Dis-moi non. <rire> Mais c'est vrai que ce serait, ce serait vraiment super qu'on ne soit pas coincé comme ça par notre engagement et qu'on puisse dire, ouais, en fait, non, là, je peux pas. Bon, je pense que cet épisode a été suffisamment long. <rire> Je vais m'arrêter là. Je pense que ça a été un petit peu chaotique en termes de déroulé. Je vais quand même te dire que mes épisodes, j'ai les scripts. Hein. Donc j'ai un plan. Je ne l'ai pas suivi. Voilà. Je ne l'ai pas suivi. J'espère quand même que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux si ça résonne avec toi et que tu penses que ça va résonner avec quelqu'un que tu connais. Je t'invite également à laisser un commentaire, une pluie d'étoiles sur mon podcast, ça fait toujours très plaisir, surtout quand le podcast est tout jeune et je te dis à la semaine prochaine à bientôt merci pour ton écoute J'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. A très vite